0: Já quebrando um pouquinho esse caminho aí, rotina, sim, ela é importante e nós necessitamos da rotina. A rotina existe mesmo sem você ter controle sobre ela. Você tem rotina. Porque essas coisas já começam a ser estabelecidas na nossa mente desde a nossa infância. Então, quando você é pequeno ainda, você já recebe, por intermédio do seu grupo familiar, as rotinas que já são apresentadas naquele grupo. E como é que você recebe essas rotinas? Pelo processo da observação, você observa como esses adultos, essas pessoas que cuidam de você, funcionam, e a outra é quando a a mãe, né, que é a educação, a mãe, o pai, né, a família, começa a te mostrar qual a melhor forma de você fazer aquilo, e você começa através da educação, a ter as suas rotinas habituais. Vamos pegar uma rotina que a maioria das pessoas tem, eu não vou falar todo mundo, porque todo mundo é genérico, né? generaliza a coisa. Mas vamos pegar um um hábito que a maioria das pessoas tem, desde que são pequenas. Por exemplo, ao acordar, escovar os dentes. Depois da alimentação, escovar os dentes. Antes de dormir, escovar os dentes. Aquele hábito e já tem e não importa onde você esteja se você está viajando se você está num hotel se você está sei lá num, é, num outro lugar se está é, visitando é um amigo você vai dormir na casa desse amigo você vai levar o seu kit de sobrevivência que é aquele que vai de encontro com o seu hábito ah mas isso daí não é hábito isso é higiene então mesmo a higiene Ela precisa do hábito, ela precisa da rotina para que ela funcione. Tomar banho é higiênico, mas é um hábito também. Tem gente que toma banho todo dia de manhã e todo dia à noite. Tem gente que toma banho uma vez por dia. Tem gente que toma dois banhos, três banhos por dia. Porque é higiênico tomar banho? É, mas é um hábito. As pessoas que cada um define a sua forma de cuidar da sua higiene. Tudo bem até aí? Alimentação, também. Você tem o um hábito... Eu, por exemplo, eu não, não costumo me alimentar, porque eu não sabe antes de ir para a atividade física, tem gente que fala assim, não, mas você tem que comer alguma coisa. Até meu professor da própria academia fala, você tem que comer alguma coisa. Eu assim, não consigo, meu estômago sabe eu não funciona. Como eu já vi professores falando, não precisa comer nada, você pode comer depois do treino. É... O que é certo ou o que é errado, eu não sei. Cada um fala uma coisa. Eu tenho, eu tenho professores que falam que é melhor você não comer. Tem professores que falam que você tem que comer. Depende do que você vai fazer. Não importa. Eu, Agostinho, não tenho, na minha rotina, o hábito de me alimentar antes de fazer atividade física. E eu faço atividade física diária. Então, sete horas, por exemplo, ou eu estou na rua já treinando, fazendo corrida, ou eu estou na academia treinando. Então, por volta de 7, sete e meia, já estou ali né, no, meu, no meu movimento e normalmente de estômago vazio, porque é assim que eu funciono, é um hábito. puxa Gostinho, mas você vai correr, treinar, longa metragem, né? Porque eu corro 21, né, às vezes mais que isso, sem se alimentar... Cara, tem gente que vai falar que vai me dar um negócio, vai me dar um troço. Então, eu tenho ali, eu tomo carboidrato eu como uma barrinha de cereal, alguma coisa assim, mas eu não consigo tomar aquele café da manhã robusto que as pessoas falam que a gente toma, porque é o meu hábito. E o meu corpo já se adaptou a isso, tá? Então não tem certo não tem errado, tem a forma que o seu corpo vai se adaptar. É... Existe, é claro, o melhor, né? É melhor fazer assim, é melhor fazer assado, e aí os especialistas podem falar disso. Eu não sou especialista para poder falar disso, tá bom? Mas o que eu estou querendo dizer é que nós temos as nossas rotinas e os nossos hábitos, independente de você querer dizer que, não, você não tem rotina. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, eu falei, dentro do consultório, né, eu costumo perguntar a rotina dos meus clientes para poder entender a dinâmica do grupo familiar ao qual ele pertence agora e a forma como ele conduz a vida dele. Então, normalmente, eu faço esse tipo de pergunta. E aí eu fiz essa pergunta para um cliente meu, Eu disse, me fala um pouquinho da sua rotina, como é a sua rotina? E ele me respondeu, eu não tenho rotina. Cada dia é uma coisa diferente que acontece na minha vida. E aí eu disse para ele, então esta é a sua rotina. Você já está habituado a surpresas, a coisas novas no seu dia a dia. Mas quando eu estava falando da rotina para ele, e ele não entendeu o que eu estava falando, porque eu não fiz a pergunta da forma correta, eu estava querendo saber como era a rotina dele, que horas que ele acorda, o que ele faz na hora que ele acorda, toma café, não toma café, faz a higiene, toma banho. Como funciona? Eu, Eu assisto um jornal, eu tomo café na sala, eu gosto de tomar um café na cozinha, eu gosto de tomar um café na varanda... Sabe, como é que funciona essa dinâmica? Porque antes do cada cada dia é uma coisa diferente, tem uma rotina que acontece. E é legal que a gente, como terapeuta, a gente entenda a rotina do nosso cliente para ver se existe ali algo que não está se encaixando com um comportamento que ele gostaria de ter. Vamos pegar um exemplo? O soneca. A pessoa tem o hábito de colocar para despertar o relógio às seis horas da manhã. Mas ela também se habituou a esperar o soneca tocar quatro, cinco vezes para poder levantar. Tem gente que fala assim, ah, o soneca não atrapalha o meu sono. Pelo contrário, eu vou acordando aos poucos. Ele criou esse hábito e ele funciona bem desta forma. Então não existe o certo e o errado, não existe aquela coisa do tem que levantar na hora, mas se você programou, olha o Instagram, como ele é incrível, o Instagram já caiu aqui. Se você, eu já vou desligar o Instagram que não vai funcionar de novo. Então eu estou desistindo aos poucos de gravar alguma coisa pelo Instagram, principalmente live. É. Então... Voltando, que me perdeu a minha concentração aqui. Bom, eu vou ter que voltar a minha concentração. Deixa eu cumprimentar quem chegou, que agora eu me perdi. Então, deixa eu ver aqui a galera que está aqui. Ó. O Mirko, boa tarde, professor. Estamos aqui com você, família e é psicanais. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo. O Valtão, presente. Boa tarde, seja bem-vindo. Segunda-feira de feriado. O Valtão, sempre presente aí. A Rosângela, boa tarde, seja bem-vinda. Rosângela sempre presente quando pode também. A Vânia Renata. Oi, boa tarde. Vânia de Poá, presente. Seja bem-vinda, Vânia. A Neide Batagelo. Boa tarde. Seja bem-vinda. Eu tenho... A Rosângela aqui já. Ó. Eu tenho toda uma rotina diária, assim, É impossível não ter. Até um escobar de dentes da mesma forma todos os dias é uma rotina, exatamente. Então, é o hábito, é a forma, né? Perfeito, Rosângela. A Márcia. Boa tarde. Seja bem-vinda. Tudo que fazemos no automático é uma rotina, boa, bem colocada. Fernanda Feitosa, boa tarde, Fernanda, seja bem-vinda. Marinosa, sempre presente, boa tarde. A Kelly, boa tarde, professor. Minha rotina é te ouvir de segunda e sexta, 14 horas, bem colocada aí, Rosângela. Bom, então voltando. E é importante a gente conhecer a rotina dos nossos clientes para você ver se tem algum espaço ali que pode estar mal ocupado, mal gerenciado e que você possa, de repente, auxiliar o seu cliente naquela forma de lidar com o seu dia. Mas, às vezes, as pessoas têm esse hábito né, que é procrastinar a sua ou acordar, né, por exemplo, que é o que eu estava falando. E aí ele usa o soneca ao teu favor. O ideal, não exi- é, o ideal é, m- é muito para cada pessoa, mas se você se propõe a acordar em determinado horário, levanta nesse horário. Então, antes a gente não tinha o, o soneca, a gente tocava o despertador, você tinha que levantar e pronto. Né? O que a gente percebe é que acabaram-se, acabaram-se, não, antigamente a gente não podia dar desculpa quando tinha um compromisso, você vai entender isso que eu vou falar, quando você tem um compromisso é, e você não tem telefone, imagina anos 80, nos anos 80, anos 90, né? não precisa ser muito, não, anos 90, até o ano 2000, hoje não era, todo mundo que tinha celular, não, o celular era luxo, depois de 2000 para cá, foi que muita gente conseguiu e hoje praticamente a maioria dos brasileiros já tem celular. Mas antigamente, você antigamente, né, esses 20 anos atrás, você levantava porque você tinha compromisso com as pessoas. Então você marcava com a pessoa, olha, 9 horas, 9 horas a gente está lá para se encontrar, e dali a gente vai para outro lugar. 9 h 05 9h10, 9h15, você não chegou, a galera ia embora. Então, como tinha compromisso, você chegava no horário tudo bem? Por que você está falando isso, Agostinho? Porque hoje tem o WhatsApp. E aí você hoje manda uma mensagem dizendo, vou atrasar. Tem gente chega num nível, isso já aconteceu, tá? De pessoa me mandar mensagem dizendo, é, amanhã então 6 horas, tudo bem? Então amanhã 6 horas eu vou atrasar. Hoje ela me fala que amanhã às seis ela vai atrasar. É, chegou nesse nível a coisa. Conhece pessoas assim? Você já deve ter recebido uma mensagem dessa. Aí eu não sei se eu vou conseguir. Amanhã às seis horas eu vou atrasar. Gente, então uma, seis e meia. Aí eu também não sei se eu consigo. De que hora você consegue, criatura? Eu acho que entre sete e oito. Gente, você sabe o que é entre sete e oito? Entre sete e oito é uma hora. Imagina que entre 7 e 8 você chega às 7. E o Santo, a Santa, vai chegar às 8. Você vai ficar uma hora esperando. Então diminuiu muito aquilo que a gente chamava antigamente de compromisso e responsabilidade. Então as pessoas criaram também hoje o hábito de dar desculpas antecipadamente. E está na rotina de muita gente. Então nós vamos falar agora, se isso, que eu acho que isso é importante, falar aqui sobre rotinas positivas e rotinas negativas. Vamos, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Ok. Tem pessoas que tem, que quando a gente fala de rotina, nós estamos falando de hábitos, comportamentos e ações. tá? Comportamentos e ações repetitivas e tem, na maioria das vezes, o mesmo padrão. Cada um tem o seu padrão de ação e de comportamento. Uh, e esse, essas ações e comportamentos elas geram resultados na sua vida. Como é que eu sei que uma rotina é boa ou uma rotina é ruim? Se a rotina boa, a rotina boa é aquela que te traz resultados positivos. Se a tua vida, na tua vida, você não está com resultados positivos, você está tendo resultados negativos, é porque você não tem uma boa rotina. Então, é uma pergunta muito simples. Quando a pessoa chega no consultório, no atendimento... né? Aqui, o consultório, o que eu falo é o online também, né? não é só o consultório presencial. Mas ela chega no online e ela fala, Agostinho, a minha vida está muito complicada, as coisas não estão dando certo, eu tenho muita coisa que eu preciso melhorar, eu não estou conseguindo ganhar dinheiro, eu não estou conseguindo arrumar um trabalho, eu não estou conseguindo ter um relacionamento, eu não estou conseguindo cuidar do meu corpo eu não estou conseguindo ler, estudar, fazer nada que eu deveria estar fazendo. Ou seja, quando a pessoa começa com essa descrição de todos os resultados que ela tem na vida, nós já sabemos que a rotina que ela está usando não é a mais adequada. Então nós vamos precisar, de alguma forma, fazer com que essa pessoa perceba que ela precisa alterar a sua rotina. Ah, então é tão simples assim? É simples, mas dá trabalho, dá muito trabalho, porque incorporar uma nova rotina no seu dia não é tarefa fácil, porque a sua mente ela já está acostumada com os seus comportamentos e ações. A sua mente ela já está habituada com a sua forma de pensar e sentir as coisas do mundo. Então nós vamos ter que lutar contra a tua mente. Lembrando, a tua mente ela só quer te proteger. A tua mente ela só faz você fazer aquilo que é confortável para você. A tua mente ela não quer acabar com a tua vida, mas ela quer que você fique confortável. Então, se confortável para você é aquilo que te dá, o que é, desculpa, o que é confortável para você é aquilo que te dá prazer. É aquilo que te gera uma sensação de prazer. Então, tudo aquilo que gera essa sensação em você, Atualmente quer te dar mais disso. Vamos pegar exemplo? Pessoas que gostam de dormir até tarde. Mas não porque foram dormir tarde, porque gostam de dormir muito. Sabe, A pessoa deita 10 horas da noite para dormir e dá 9, 10 horas da manhã, ela não está com sono ainda, ela não quer acordar. Então, esse hábito de dormir É a tua mente te favorecendo a permanecer numa área que é extremamente confortável e prazerosa para você. Mas você tem perdas com esse comportamento. Então, é um prazer que que realmente te traz uma sensação, na sequência, de muita culpa. Porque quando você olha o seu dia, você fala, cara, de novo, eu fiz isso. De novo, eu não consegui levantar, de novo... Então, são alguns comportamentos e ações, alguns hábitos que vão realmente tirando você do caminho. Vamos falar sobre esse caminho, vamos falar como você pode substituir esses hábitos, de que forma que isso pode acontecer, e aí a gente, de repente, né, depois dessa live aqui, para quem tem alguma dificuldade nesse caminho, pode começar a fazer a mudança já amanhã, tá? Deixa eu ver quem chegou mais aqui, Fernanda eu cumprimentei, Marinosa eu cumprimentei, a Kelly, o Renildo aqui, tudo bem Renildo? Boa tarde, seja bem-vindo, a Fernanda ela falou aqui, é preguiça você. exatamente, um nome bacana, né? E é prazer momentâneo, perfeito, preguiça é um prazer momentâneo demais, fala João, seja bem-vindo aí irmão de novo, e de novo, e de novo, e a pessoa repete o padrão de comportamento. É isso mesmo, Fernanda. Bom, vamos lá. Comportamentos indesejados. Essa é a palavra que eu... As duas palavras que eu queria trazer para vocês. Quando você não tem os resultados que você espera na tua vida, é porque nesse dia, nessa rotina sua... Existem alguns comportamentos que são comportamentos indesejados. Indesejados para quem? Para você, para o teu eu. Para você na sua essência. né? Você sabe que aquilo que você está fazendo não é legal, não é importante, não vai te ajudar, não contribui em nada. Mesmo assim, você faz. Isso é um comportamento indesejado. Existem comportamentos indesejados que são inconscientes. Quando você vê, você já fez. Por exemplo, gritar com as pessoas, brigar com as pessoas, reclamar o tempo todo, ser crítico o tempo todo. C- você já faz isso de uma forma inconsciente, já é você. Sabe? pessoas quando falam assim: minha mãe é assim mesmo. Ixi, minha mãe fica falando mal dos outros o tempo todo. Essa mãe nem percebe. E quando ela ouve isso, ela fala: o que, que é, menino? O que você está pensando? Ah, como é que você fala com a sua mãe, não sei o que. Ela briga com ele e depois ela vira para o lado aqui para a pessoa e fala... Esse menino não presta, ele não vale nada. E já é o hábito que ela tem de falar mal dos outros. Então não importa quem seja, se é o filho dela, quem quer que seja, ela vai falar. Então é um comportamento já inconsciente. Ele é indesejado, ele faz mal para você e para as pessoas que você ama. Então o hábito de falar mal dos outros o hábito de falar o tempo todo. Inclusive, eu e a Michelle, a gente estava estudando agora recentemente, uma descarga de energia fantástica é falar mais do que se deve. né? Então, a gente estava lendo alguma coisa sobre a filosofia do tal, e na filosofia do tal, diz que você falar demais é jogar energia fora. Você poderia usar essa energia, essa fonte de energia, de uma forma positiva. Então, falar demais... Então tem alguns comportamentos indesejados que são aqueles que fazem mal para você ou para as pessoas que você ama, pessoas que estão em volta de você. E se esses comportamentos aparecem com frequência no seu dia, na sua rotina, ele tem que ser interceptado. Outro comportamento indesejado que aparece o tempo todo, fica aqui, ó no celular... Instagram, WhatsApp, Facebook. Às vezes você vai ficar aqui por uma necessidade. Você trabalha com isso, você necessita das ferramentas. Então você olha por causa do seu trabalho. Agora fica aqui horas antes de dormir, por exemplo. Você fica lá, não consegue dormir porque fica aqui, fica tirando o teu, a tua atenção. Durante o dia você tem coisas importantes para construir, coisas importantes para fazer e você está aqui falando o tempo todo. Então, cuidado que esses comportamentos, eles vão tirar a sua concentração e vão interferir diretamente no seu resultado. Então, o que a gente precisa é criar novos hábitos. Então, a gente já sabe que existem comportamentos indesejados, a gente já sabe que quando você não tem um resultado positivo em uma ou mais áreas da sua vida, é porque algo na sua rotina está fora do eixo, que o ideal é que você tente interceptar esse momento e nós, como terapeutas, temos que entender a rotina do nosso cliente para poder interceptar justamente esses comportamentos que não estão trazendo os melhores resultados. E com base no quê que você faz isso? Poxa, com base na queixa principal do cliente. Então, a pessoa chega na terapia dizendo estou com problemas no meu relacionamento. Então, qual é a rotina que eu vou avaliar? A rotina do relacionamento que, ele tem, que ela tem com a pessoa. Estou com problemas profissionais, a rotina profissional. Estou com problemas no seu... É, saúde física, a rotina da saúde e assim por diante. Tá? Então, a gente vai... é claro que dentro de um processo terapêutico você vai avaliar todas as áreas, mas você começa sempre pela aquela, por aquela que o, o cliente trouxe para você na queixa principal do seu cliente. Eu sempre oriento os meus alunos, né, no curso de formação em psicanálise, que você deve entender bem, fazer muita pergunta para o seu cliente, você deve questionar. Antes de você sair falando, né, que eu estou falando aqui, para todo mundo, generalizando a coisa. Mas num consultório, né, diante de um cliente aqui ou no online que você vai atender, você tem que fazer perguntas para entender como é que aquela pessoa funciona. Então, quanto mais elementos você trouxer da vida da pessoa, mais fácil você vai ter para dar uma devolutiva. né? Como é que você deve fazer a partir de agora. Agostinho, então, você, como terapeuta, né? Os vocês terapeutas, vocês vão dizer para o cliente, né? Para o paciente como ele deve fazer, o que ele deve fazer, qual a melhor forma dele fazer? Então, se isso é importante para você, fica aqui mais um pouquinho que nós vamos falar, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó, a Márcia. Meu marido disse que preguiça é pecado, é indisposição. É, é tudo isso, tá, Márcia? Tudo isso. Pois estamos... Ah, também mais uma pessoa falando que o preguiça aqui é pecado também. Renildo, sofremos com isso nas filas, quando não estão reclamando das regras internas do local, estão culpando o governo, tem onde você para, sempre tem. Um santo, uma santa criticando, falando mal. É uma escolha nossa também, gastar energia e continuar a ajudar a pessoa a falar mal das coisas. Ou silêncio, fica quietinho e talvez a pessoa até pare de falar com você. E aí você vai ter um pouquinho de paz ali. Jesus é um problema, leva o outro. E quando vemos, está tudo bagunçado e tudo doente. É, vacilou, está doente. Helena Leal, seja bem-vinda aí. Preguiça, depressão, acho que é isso que você tentou colocar aqui, né? Deu alguma falha aí no seu celular aí. Muito bem, vamos lá. Augustinho, como é que a gente faz, então, para poder orientar a pessoa para que ela precisa fazer uma mudança de comportamento? Primeira coisa que a pessoa precisa é ter consciência de que os hábitos que ela tem, a rotina que ela tem, tem alguns hábitos que não estão se encaixando. Vamos imaginar no caso da saúde. A gente sabe que a pessoa necessita fazer atividade física. Que pessoa? Todos? Todos. Não estou generalizando. Todo mundo precisa de atividade física. E quando você faz atividade física, o teu organismo começa a se movimentar de uma forma que ele não estava acostumado. E é comum que no início a gente sinta dor se você começou uma atividade física seja ela qual for, uma caminhada, sei lá, uma uma musculação, uma natação, pilates, não importa a atividade física que você decidiu começar, se você sentiu dor, dá um parabéns para você, porque essa dor diz que você fez o que tinha que ser feito. É sinal de que sua musculatura, o seu organismo começou a se movimentar. E, começou a ter um, uma resposta. A resposta é a dor. Então, a dor ela é boa no início de um processo de atividade física. Tá? À medida que você vai evoluindo no processo, a dor também vai diminuindo. Se você depois quiser aumentar o seu processo, aumentar né, um, um, para um, um grau mais alto, aí a sua dor volta de novo, Mesmo a dor depois até você se acostumar. E o nosso organismo ele funciona assim ele vai se habituando às novas rotinas, aos novos hábitos. E para isso, você precisa de uma frequência. Um novo hábito só acontece de acordo com a nova frequência. Vamos pegar um exemplo que aconteceu recentemente no planeta e que mudou de uma forma trágica. né? Todos os hábitos da maioria das pessoas. A própria pandemia. Você tinha uma rotina... Na época da pandemia, você levantava, você pegava o seu carro, sua condução, você ia dirigir ou ia na sua condução até o seu trabalho, você chegava lá, trabalhava o dia inteiro, tinha a hora do almoço, conversava um pouco com o pessoal né, da empresa, voltava para o trabalho, trabalhava a tarde toda, pegava a sua condução, ia para casa, alguns iam para atividade física, outros iam para balada, outros iam para casa mesmo, ficar com a família. Então, nós tínhamos uma rotina, e que, de repente, ela foi quebrada e arrancada de nós de uma forma muito brusca. E, de repente, se estabeleceu uma nova rotina sem terem combinado com a gente. Agora você não sai de casa, agora você não pega trânsito, agora você trabalha aqui, agora você está junto. e E aí, muitas pessoas não conseguiram se adaptar à nova rotina. E, justamente por não se adaptarem à nova rotina começaram a ter diversos tipos de problema, né, de relacionamento, principalmente relacionamento familiar, que aconteceram diversas é, confusões, brigas, separações, justamente porque, porque quebrou-se a rotina. Agostinho, e, quando, e com relação a casamento, não tem esse negócio de, de, de que o casamento ele começa a ir para o final, quando ele entra numa rotina? Não, não. Não é o problema da rotina, é o problema da monotonia. Existe uma diferença entre rotina e monotonia do casal. A rotina do casal é a dinâmica de cada um. Ela independe do, do casal. Você tem a sua dinâmica, teu marido, tua esposa tem a dinâmica dele, dela. E aí, cada um dentro da sua dinâmica tem a dinâmica da família. Tudo bem? O problema da relação é a monotonia, quando vocês não colocam... Vocês, né? Quando a gente não coloca nada de novo nessa rotina. O que que é um novo? Por exemplo, sair de vez em quando o casal, sabe? Só os dois. Ah, mas e os filhos? Tem Sei lá, deixa com, com a mãe uma vez, com a irmã. Pelo menos uma vez na vida vocês dois saírem juntos, só os dois. Sabe para namorar mesmo, pra, sabe para ficar junto, para jantar, para não ter a preocupação da, da criança correndo, pra, sabe? Para você quebrar a monotonia. Você começar a conversar de outras coisas, de repente vocês fazerem um curso juntos, irem para a religião, para a igreja juntos, sabe? Não, não dá força para a monotonia, que é diferente da rotina. Você precisa criar novos hábitos dentro da sua rotina para não ficar monótona. E foi o que aconteceu com a maioria dos casais. Em pouco tempo de pandemia, dois meses, três meses, virou a monotonia. Por quê? Porque não tinha essa possibilidade de sair de mão dada para ir no shopping, porque o shopping estava fechado. Não tinha possibilidade de você ir num restaurante, porque o restaurante estava fechado. Então a coisa ficou dentro de casa. E as famílias que não souberam lidar com a monotonia tiveram dificuldade em lidar com a rotina. E aí que a coisa descambou. Então, muitos sobreviveram, a maioria, mas nós tivemos algumas baixas em relação aos casamentos que haviam, e existem hoje, a gente sabe, pessoas que estão retomando as suas relações, porque já passou tudo isso, estão voltando, estão se relacionando novamente e voltando. Então, que legal que isso possa acontecer, que legal que o ser humano tenha essa capacidade do perdão, né, do entendimento, para poder realmente não se perder famílias maravilhosas que haviam e que foram perdidas com a pandemia, tá? Tá, mas como é que se estabelece uma nova rotina? Vamos falar disso aí. Deixa eu só ver essa comentário aqui. Primeiro a Gildete falou aqui. Boa tarde, seja bem-vinda, Gildete. Ainda bem que me separei em 2019, senão em 2020, com a pandemia, eu estaria presa. Olha lá, ainda dá risada. <risos> é, pode ser. Pode ser. Pode ser que sim, pode ser que... A gente não sabe, né, Vane? Mas se vocês tomaram essa decisão, é porque vocês sabiam que era o melhor para vocês. Ninguém toma uma decisão dessa sabendo que é o pior, tá? É, sempre tem um motivo para a gente tomar uma decisão tão séria quanto uma separação. Então, que bom que você está bem, esse é o principal, né? Muito bem, vamos lá. Tudo começa com uma, uma, uma prática, ok? Você precisa praticar. E para praticar, você tem que estabelecer um hábito diário. Esse hábito diário ele precisa ser repetido várias vezes e pelo menos 21 dias seguidos. Então, é muita disciplina, tá? Se você quer começar uma atividade física e você já definiu isso, você precisa repetir 21 vezes esse comportamento para sua mente começar a aceitar que é verdade. Agora também não adianta 21 uma vezes, uma vez por semana, não, né? Você tem que estar no mínimo 3, 4 vezes por semana a atividade física você colocar ali. E aí você repetir esse padrão essa por pelo menos 21 vezes. Com dor, sem dor, não importa. ok? Mas você precisa fazer. Ou não pode ter é contusão. Dor muscular faz parte. Contusão é outra. Você machucou. Aí você tem que ir no médico, tá? Então não é dor de contusão. A dor muscular, de que você exigiu ontem do seu músculo e hoje ele tá doendo, aí você vai trabalhar um outro músculo e assim por diante. Mas vamos lá, você tem que ter pelo menos... Por que 21 dias? Porque é comum que as pessoas desistam em 7 dias de novos hábitos. 7 dias é comum que elas desistam. Depois, se ela conseguir ultrapassar isso, ela vai chegar na segunda semana, 14 dias. Na segunda semana, ela já começa a entrar num num estado de estresse. Por quê? Porque é algo novo que está exigindo muita capacidade de disciplina, de vontade, e às vezes você não quer ter disciplina, você não quer ter vontade, um desânimo começa a tomar conta de você, mas é aí que você precisa persistir. Porque o que está acontecendo nessa hora? A tua mente está tentando trazer você de volta para o seu hábito antigo. A tua mente vai lutar contra você para te deixar numa zona confortável. E aí você insiste por mais sete dias. E com 21 dias, a sua mente acalma. Não quer dizer que ela não vai ainda lutar e tentar te colocar na zona de conforto. Mas ela vai dar uma acalmada. Já não vai ser tão forte a cobrança como era antes. E quanto tempo, então, a gente já define que esse novo comportamento, ele acontece, ele é real? Um ano e meio, depois de um ano e meio fazendo esse comportamento, pelo menos um ano e meio, tá? Você, repetindo esse comportamento, a tua mente vai aceitar como verdadeiro. Então não adianta você falar, comecei a fazer atividade física, agora eu estou fazendo natação e seis meses você largar. Você não se habituou, você vai voltar para a zona de conforto como se nem tivesse nadado seis meses talvez engorda, talvez volta todos os meus maus costumes, como se não tivesse vivido aqueles seis meses de qualidade que você viveu fazendo a natação. Agora, se você ficar um ano e meio nadando, o teu corpo vai se acostumar com a atividade física, seja natação, seja o que for, e aí você vai realmente progredir. O que a gente sempre orienta é que a cada três meses, pelo menos, ou seja, a cada 90 dias, você se faça um desafio e coloque algo novo na sua proposta, pelo menos a cada três meses. Então, imagina que você começou a natação, você começa a nadar o crawl, né? o, 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 nado, né? o nado livre. Em três meses, coloca um desafio de você, será começar a aprender o um nado clássico. Em três meses, coloca o desafio de você nadar. Vai de crawl, volta no clássico. Em três meses, você aprende costas. Três meses você vai aprender borboleta. Ou seja, cada vez que você incorpora algo novo na sua rotina, que ela já está né, sendo boa, já está sendo favorável, e você coloca algo novo, você não deixa entrar na monotonia. Porque aí que é a cagada. É, eu vou falar essa palavra mesmo. A cagada é essa. Você, mesmo uma coisa boa, você permitir que entre na monotonia. E aí você vai começar a perder um a vontade, perdeu o ânimo. Então você precisa criar coisas novas. Na musculação, por exemplo, você começar por aumentar um pouco o peso, aumentar a carga, fazer... Ah, mas é é sempre assim, né? É costas, com o tríceps e o bíceps. É sempre o peito e não sei o quê. Gente, tudo bem, você tem que seguir aquele padrão, mas você pode alternar os exercícios. É para isso que existem os professores na academia, para ele te dar uma dica de que, ao invés de você fazer supino com barra reta, você faz um supino com halteres. Então, ele vai te orientar para você mudar o seu treino. Por que que se muda o treino? Para não virar monotonia. As pessoas desistem da academia por causa da monotonia, porque elas não criam coisas novas. Por isso que é dinâmico, por exemplo, quando você faz ali o pessoal do crossfit, né? o pessoal do funcional, eles estão sempre animados, não sei o quê, porque é sempre dinâmico, porque é sempre uma coisa nova, sempre tem um, um desafio novo, e isso faz a pessoa se animar, ter essa... e, e, e a galera da musculação é aquela batidinha. Né? Então, por isso, mesmo na musculação, você precisa criar coisas novas. Então, o que eu estou querendo dizer? Você precisa fugir da monotonia, Aí, Agostinho, você está falando assim, mas o meu dia não dá para fazer mudança. Então, fuja da monotonia. Faça todo dia alguma coisa nova. Um algo diferente. Cara, você trabalha em casa. Sei lá, pelo menos na hora do almoço, dá uma volta no quarteirão, a pé. Quebra a rotina. Quebra a monotonia. Sabe? Uma vez por, por, por dia, todo dia, sei lá, para 15 minutos... Toma um café bem gostoso, sentado na varanda, sentado na calçada, sei lá onde você, onde você mora, você pode, né? tem lugar em São Paulo, não dá nem precisa você sentar na calçada, você é roubado. Mas, você sabe, você criar algum, algum ambiente ou uma situação que quebra a monotonia e não a rotina, tudo bem? Vamos respirar aqui, deixa eu ver quem mais aqui. O Walter, professor Agostinho. Fala, Walter, pode escrever aí o que, que você ia escrever. Bom, vamos, agora nós, vamos, nós já decolamos, agora nós vamos começar a descer para a gente ir para o nosso final aqui. Né? Então, nós já aprendemos que todo mundo tem rotina, consciente ou inconsciente nós temos, nós já aprendemos que nós a gente precisa buscar e identificar aqueles comportamentos indesejáveis, que é aqueles que não trazem resultado para a tua vida. E agora nós vamos criar novos hábitos. Então, para criar novos hábitos, para colocar né, em cima desses hábitos negativos, a gente cria novos hábitos, repete pelo menos 21 vezes e permanece no mínimo por um ano e meio para virar algo real e verdadeiro para a tua mente. E aí você já estará confortável com esse novo comportamento. Então, agora vamos Aterrizar, né? O nosso avião aqui. A rotina são procedimentos, tá? Então, quando dentro do nosso consultório, do nosso atendimento, quando a gente está atendendo, a gente quer é, mostrar para o nosso, nosso cliente que ele pode construir novos caminhos e criar novos hábitos. Então, a gente sempre pede que ele nos dê. Qual seria o melhor para ele? Você jamais vai falar assim. Eu acho que você devia começar a fazer uma caminhada todo dia. Você não pode falar isso para um cliente, porque talvez ele não goste de caminhar, talvez ele mora num bairro perigoso e não dá para fazer isso, ele não tem carro para ir para outro lugar. Então, você tem que perguntar para a pessoa: que atividade física você poderia colocar na sua vida? Ah, eu consigo fazer em casa, na internet ali, seguir algum professor, e beleza. Você conseguiria fazer isso quando? Ah, toda segunda-feira, quarta e sexta, tá? que horário? Então você começa a estabelecer uma nova rotina para ele, né? com atividade física ali no meio. Isso já vai quebrar a monotonia da manhã, já vai quebrar, já vai trazer uma coisa nova e no início vai dar um up. Uh, agora sim, agora eu faço atividade física. Tem que quebrar. Não pode ser a mesma coisa sempre. Tem que começar algo novo. Eu e a Michelle estamos fazendo caminhada todo dia, eu estou acompanhando a Michelle. Agora nós vamos começar a correr todo dia, né? um pouquinho. Um minuto corre, um minuto anda, um minuto corre. Por quê? Porque eu estou começando a ajudá-la a desenvolver a parte da corrida. E ela vai, e ela ela responde bem. Então quebrou-se a monotonia da caminhada. Mas a atividade física permanece, porque nós estamos mantendo a rotina da atividade física Quebrando a monotonia. Você precisa começar a pensar nisso. Quais atividades você pode incorporar no seu dia, tá? Por exemplo, para quebrar essa rotina aqui, ó. E você ficar muito tempo no celular. O que que eu posso fazer? Posso pôr um livro? Uma leitura? Esse livro também, por sinal, muito bacana. Tá? Quem não gosta de ler... Agostinho, ah, por que você tem um livro desse? Você não tinha que estar estudando psicanálise, lendo sobre comportamento humano, estudando outras coisas? Sim, eu faço isso. Mas fica monótono se eu só ler sobre isso. Se você gosta de ler e só ler sobre um determinado tema, você vai encher o saco de ler. Vai cansar. Você não vai aguentar mais. Por isso, você pode incorporar um outro livro dentro da sua rotina de leitura. Então, você tem aqui, eu tenho um livro aqui que é um romance. Um romance com outra história lá no começo do século e tal. Muito bacana esse livro. É um romance, ele quebra a minha rotina de leitura. Então, pelo menos duas vezes por semana eu pego ele. Normalmente de final de semana. Para poder quebrar a minha rotina. Vocês entenderam? Quebrar a monotonia, não a rotina. Quebrar a monotonia. Mas a leitura tem que estar ali. E muita coisa vai mudar se você começar a fazer isso. Relacionamento com teus filhos. Ah, eu chego em casa, dou um abraço ao meu filho, não sei o quê. Não, agora você vai começar a brincar com ele. Você já quebrou tanto a sua como a monotonia dele. Ele também está começando a a ser estressado dentro de casa e começar a a ser briguento, turrãozinho. Por quê? Porque ele já está de saco cheio também da monotonia. Alguém precisa quebrar isso. É você, adulto, que pode fazer isso relacionamento com a mulher, com o marido, você quebra a monotonia de conversar. Ah, não, eu chego em casa, sento na televisão, tomo meu banho, fico na televisão, janto e vou para a cama. Gente, quebra isso, vai conversar com a pessoa, sei lá. Criar criar novos hábitos vão melhorar a sua rotina e quebrar a monotonia de um dia que pode ser chato transformar ele em um dia produtivo. Deixa eu ver aqui. Ao incorporar qualquer novidade à nossa rotina, temos que insistir para evitar a autossabotagem da nossa mente. Exatamente, Walter. A nossa mente ela vai nos sabotar porque ela quer que a gente se mantenha na zona de conforto, ok? Deixa eu ver se eu lembrei. Algumas perguntas que você pode fazer para você mesmo. Qual... Ação ou comportamento que você tem feito há muito tempo da mesma forma e diariamente que poderia ser alterado. Por que que você age sempre da mesma maneira? Vamos pegar um exemplo: você age sempre da mesma maneira quando alguém te critica. Você age sempre da mesma maneira quando alguém não fala nada. Você estressa, você briga, você discute, você sei lá. Esses comportamentos estão fazendo bem para você? Então, começa a olhar com carinho a forma que você age diante das coisas, se elas podem ser alteradas, tá? Essa ação está proporcionando crescimento. O que te impede de mudar? Que tal você substituir essa ação? Quais os benefícios que você pode ter se você substituir essas ações? Está fazendo sentido para você? Ou seja, a rotina é bom. Ai, Agostinho, rotina é negócio de disciplina, E evitar procrastinação. Então, se você for uma pessoa que tiver disciplina, isso vai ser muito bom dentro da sua rotina. Só vai te favorecer. Se você for uma pessoa bem planejada, só vai favorecer a tua rotina. Se você é uma pessoa desorganizada, vai atrapalhar a sua rotina. Então, você precisa ver o resultado. Antes de tomar alguma decisão de mudança aqui na sua rotina, veja o seu resultado. Seu resultado não está bom, então tem alguma coisa que precisa ser alterada ou incorporado, ou retirado, ok? Para, sim, você ter um melhor resultado. E não espere resultados imediatos. As mudanças elas vão acontecendo gradativamente. Talvez você tenha resultados imediatos. Talvez você tenha resultados a longo prazo. Você precisa, primeiro, é ter paciência com você. Tudo bem? Eu acho que era isso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, nenhuma anotação. Não. Quero agradecer a presença de vocês. Num feriadão, nós ficamos aqui quase 50 minutos, eu com a camisa do Fênix, é um treinamento nosso do Instituto 5. A semana que vem nós temos o Leader Trainer, se você ainda não fez o LT, o Leader Trainer, você tem que falar com a gente e a gente vai te explicar tudo o que acontece dentro desse treinamento, com, claro, aquilo que a gente pode falar sobre o treinamento para que você esteja lá e, e possa participar Sabe, eu falo que é uma coisa que transformou a minha vida, ela vai participar disso de uma forma que vai transformar a sua vida. Ponto. Ah, mas é o treinamento que transforma? Não, a gente te entrega as ferramentas que vão transformar a sua vida. Pode ter certeza disso. E depois de um LT, você pode fazer um Fênix, tá bom? Obrigado, obrigado, muito obrigado pela presença de vocês. Tenham um ótimo final de feriado, uma ótima semana a todos. Sexta-feira estamos de volta. Fiquem bem. Até lá. Valeu, gente. Boa tarde. Então chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigado, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Continue acompanhando e em breve nós colocamos muito mais aqui para você. Fica bem. Namastê.